0: Total versext. Der Krone-Hit-Sex-Guide mit Sandra Raunig.
1: Salut, in diesem Podcast geht es um Sex, es geht um Liebe, es geht um Tabus. Und dieses Thema kommt von dir. Auf der einen Seite, weil es zum Thema Erektionsstörungen immer wieder Wortmeldungen gab und gibt. Und zum anderen, weil ich eine Nachricht bekommen habe auf Insta einem 29-Jährigen, der ab und an mit der Standfestigkeit kämpft. Er will wissen, ob das... Problem auch andere haben. Also wenn das keinen Podcast wert ist, dann weiß ich auch nicht, bitte sehr. Es betrifft eben nicht nur alte Männer, sondern auch Junge und das nicht nur einmal im Leben. Das Hauptproblem finde ich ist ja, dass alle immer so potent tun, sei es jetzt im Porno oder sogar im Freundeskreis. Alle können ewig, alle sind super hart. Kein Wunder, dass das unsicher macht. In diesem Podcast geht es um den Egoismus. Also warum glaubt meist das Gegenüber sein Schulterdirektionsproblemen? Vielleicht nimmst du dich doch mal an der eigenen Nase, kennst das vielleicht sogar von dir, na, ich bin nicht mehr attraktiv genug und so weiter. Welche Gedanken verhindern eine Erektion und was kann man tun, wenn die aufkommen? Wie reagiert man idealerweise als Frau? Und wie kommst du aus dem Teufelskreis raus, wenn du erstmal drin gefangen bist? Mit dabei Psychologe Nick Chian und jetzt die Martina.
2: Ich wollte vielleicht auch mal den Denkanstoß geben dazu, dass man als Frau sich vielleicht dann immer verletzt vorkommt, wenn man merkt, dass man vielleicht nicht auf einen anspringt und dass man das vielleicht nicht gleich durch Zickigkeit oder Verletztheit zeigt, sondern dass man vielleicht einfach gemeinsam redet und eine Lösung findet.
1: Ich finde es total gut, dass du das sagst, weil ich meine, wenn ich mir jetzt einen Typen vorstelle, der gerne performen möchte im Bett, also wie das halt wahrscheinlich so ist als Mann, man möchte halt zeigen, wie potent man ist, wie lang man kann, wie groß man werden kann und so weiter, und dann funktioniert das aber nicht. Dann hat man als Mann ja genug mit sich selbst zu tun, aber als Frau automatisch legt man es auf sich selber um. Also automatisch genau, denkt man das, sich: dann Das habe ich eben gedacht. Es liegt an mir. Ich bin schirch oder er mag mich nicht oder ich bin nicht gut im Bett und kein Wunder, dass er deswegen keinen hochkriegt. Und der Typ ja. denkt sich: so, Oh Gott, ich bin ich bin nicht potent, ich bin nicht fähig. Und dann leiden beide nebeneinander her. Ich,
2: genau, an dieses Problem habe ich eben gedacht. Und ich glaube, ich würde zu einer Situation erstmal aus dem Raum gehen und mich selber wieder fassen, weil man ist ja, wie gesagt, selber auch irgendwie gekränkt
0: mhm.
2: und überlegt, was könnte es denn sein oder was mache ich falsch. Und wenn man sich dann beide wieder etwas gefangen hat,
1: dann kann man ja über alles sprechen und gemeinsam eine Lösung finden. Ich finde es so witzig, weil man hat ja überhaupt nichts falsch gemacht. Es hat ja niemand was falsch gemacht. Das ist ja immer beim Sex so eine Sache, dass man immer glaubt, man kann alles irgendwie kaputt machen, was falsch machen. Äh, dabei soll es ja eigentlich Spaß machen. Aber das klingt halt immer so, als wäre das voll die Doktorarbeit eigentlich, wo man alles richtig <lacht> machen muss, weil sonst kriegt man keinen Einser.
2: <lacht> also ich finde ja persönlich, dass das ganze Thema jetzt eine Erektion oder so einfach auch viel zu hoch angesetzt wird. Denn Sex ist ja viel mehr als nur der eigentliche Akt.
3: Mhm.
2: Denn wenn man vielleicht Probleme hat, weil man nervös ist als Mann oder so, dann kann man es ja auch einfach langsam angehen. Es gibt ja so viele Möglichkeiten. Und vielleicht macht es ja dann irgendwann Klick und der Stress ist weg.
1: Ja. Du sagst da ja ganz viele richtige Sachen, Martina. Aber Nick, kurz ja. zu diesem... Egoismus, der uns Menschen treibt. Warum ist denn das ja. so, dass dann jeder gleich von sich denkt, dass er das falsch gemacht hat? Ich meine, wie egoistisch sind wir eigentlich? Ich, es ist mein Ding. Ich, ich bin ich schuld.
4: Durch kann das ah. gar nicht schön reden. Ja, genauso funktionieren wir Menschen in erster Linie. Schauen wir oder suchen wir die Schuld bei uns? Oder haben das Gefühl, dass wir dafür verantwortlich sind, dass jemand anderer jetzt vielleicht keinen hochbekommt, nicht feucht wird oder sonst irgendwas? In der Regel ist das aber nicht der Fall.
2: Ich
5: habe das Problem selber zu Hause mhm. und ich wollte einfach gerne mal jemanden, also allen da draußen sagen, dass das gar nicht so schlimm ist. In dem Moment, wo man sie richtig gut kennt und wenn man sich eingespielt hat, dann funktioniert das eigentlich meistens. Und wenn jetzt bei Partner einfach entspannt ist, dann geht es meistens wirklich vor selber. Mhm.
1: Ja, wie, wie hat denn das angefangen? Starke. Also war das ja. schon Anfang an der Beziehung so oder hat sich das in der Beziehung dann entwickelt? Ja, also an und für sich wäre es von
5: Anfang an in der Beziehung gewesen, aber er hat es mir nicht gesagt und hat eben mit Tabletten dementsprechend nachgeholfen. Ah, okay. Ja. Und ja. erst nach einer gewissen Zeit, noch ein paar Monaten, fast einem ganzen Jahr, bin ich draufgekommen, dass das äh, ein Problem ist. Mhm weil wir dann auch gemeinsam eine Wohnung gehabt haben und eben er nicht mehr viel von mir verheimlichen konnte.
1: Mhm. Ja, vor allem und nämlich dann, ich meine, ich hatte, muss ich jetzt drücken, keine, wie eben eine Story ist mein Leben, hatte ich auch schon mal so einen Kandidaten. Ja? Und das war dann halt immer <lacht> ganz besonders schlimm, weil der hatte dann hat dann was genommen, dann hat er gedacht, wir haben Sex, dann hatte ich vielleicht keine Lust und dann war ich immer ganz krantig, ja. weil es da nicht gegangen ist, weißt du? Und das ist ja dann mhm. halt blöd, wenn du dann was nimmst, was halt... Äh, ich meine, es gibt ja ein bisschen so Unterschiede, ne? Es gibt ja pflanzliche Wirkstoffe, die dann meistens halt nur dann eine Erektion hervorrufen, wenn man eben irgendwie auch erigiert wird, also wenn irgendwas passiert, was sexy ist. Aber es gibt halt auch Mittel, die halten einfach den Penis mal eine Zeit lang steif. werden. Ja? So dann muss das. nur ein bisschen ein Popo zu sehen sein und schon geht's Dang! Und dann liegst du da die halbe Nacht mit dem mit dem steifen Dödel.
5: Und genau das ist es. Und ja, ich habe das vorher auch nicht gewusst. Und als ich dann eben drauf bin, haben wir dann ähm, Wege gesucht, um das, um diese synthetischen Mittel einfach zu vermeiden, weil das ist nicht gut für den Körper. Mhm. Und dann haben wir angefangen, dass einfach die, die Vorlieben des anderen besser zu erkennen. Und dementsprechend haben wir uns dann eingestellt, also mit Massagen oder mit zwei Glas Wein und schon ein bisschen so dirty talking und auch ein bisschen ein Witz in die ganze Sache bringen. Mhm. Das hat immer total gut geholfen und ganz auf die äh, Medikamente verzichten wir allerdings nicht, weil wenn jetzt ähm, ein stressiger Tag war zum Beispiel, dann hat man vielleicht nicht so viel Zeit, dass man da stundenlang versucht, dass das was wird. Aber dann macht man das meistens so, dass ich schon mit einer gewissen Stimme anrufe, dann merkt er schon, ah, okay, die Frau will heute. Okay. <lacht> und Lord und d nimmt dann schon den ganzen Druck runter. Mhm.
1: Also ich finde es großartig, wie ihr da äh, euch miteinander auch... Und das muss ja für ihn auch so schön sein. Ich meine, der wird wahrscheinlich auch sein Leben lang irgendwie schon damit gekämpft haben. Wird wahrscheinlich jetzt auch nichts sein, was was bei dir wahrscheinlich zuallererst aufgetreten ist. Ja, absolut. Der hat gesagt, er hat wirklich bei vorherigen
5: Beziehungen, war das ein Riesenthema und ein totales Problem. Und er hat sich
1: so geschämt dafür. Aber habt ihr das medizinisch auch abgeklärt eigentlich?
5: Natürlich, ja, ja, ja sowieso. Ja. Also zum Doktor sollte man immer gehen. Es ist halt einfach, es war Gott sei Dank nichts Medizinisches, es ist halt einfach so.
1: Mhm. Nick. Ja. Folgende Frage, weil ich mir das jetzt gerade gedacht habe. Haben heutzutage eigentlich mehr junge Menschen das Problem als früher? Ich meine, ist Erektionsproblem so ein bisschen ein Luxusproblem? Und strichen.
4: Nein. Also ich glaube prinzipiell bei der Frage, ob es früher mehr gegeben hat oder weniger gegeben hat im Vergleich zu jetzt, ist das eine sehr, sehr schwierige Frage. Ich glaube, dass wir heutzutage viel, viel besser sind darin, es zu erkennen und zu benennen und dass wir viel, viel mehr Offenheit diesbezüglich besitzen. Mhm. Dass es Männern, auch wenn es ein sehr, sehr schwieriges Thema ist, doch leichter fällt als in der Vergangenheit, sich dem gegenüber zu öffnen und irgendwie sich darauf einzulassen.
1: Ja, das heißt auch Steinzeitmenschen, weil es mein Lieblingsthema ist, hatten Erektionsprobleme. Ähm, ich meine, ich, 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 ja. ich denke so ein bisschen an meine Großmutter, die auch immer gesagt hat, ach, diese Probleme heutzutage, mhm. das wäre uns damals ja gar nicht eingefallen. Aber,
4: äh, die Probleme waren genauso da, sie wurden nur nicht thematisiert.
1: Mhm. Ich meine, ich denke da gerade so an Kriegs-, Nachkriegszeit.
4: Mhm. Absolut. Also eins zu eins, dass Erektionsprobleme gab es. Es gab psychische Erkrankungen, es gab Belastungen, Depressionen etc. Wurden anders genannt, es ist anders damit umgegangen.
6: Ich bin 24 und äh, ich möchte draußen den Leuten auch immer sagen, mir ist das jetzt vor kurzem nämlich auch das erste Mal passiert, dass ich keinen Hochkrieg habe. Mhm. Und ja, in die ich sage mal in die meisten Fälle, wenn man jetzt keinen Voraussch hat, ist es der Auslöser Stress, sei es wegen Schularbeit oder eine Tragödie in der Familie, es ist immer irgendeine Auslöser gibt es ja meistens, wenn man jetzt wirklich eine Potenzstörung hat oder so mhm. und wenn man jetzt mit dem Partner, wenn man da jetzt mit einem sich austauscht und mit dem gut kann eigentlich noch Wasser siehe, der Partner, dass es dann gerade vielleicht psychisch oder so, dass es dann belastet mhm. und mhm. ja also ich war echt fertig auch, muss ich ehrlich sagen mhm. vor allem, das ist mir noch nie passiert gewesen und ja.
1: Hattest du jetzt ja, schon wieder Sex, also nach diesem Vorfall?
6: Ja, also die, meine Freundin hat da noch einen Tag später, hat sie mich noch Zug gut und sie gewusst, dass das alles nur Stress ist. Sie hat sie ja nicht die Schuld gegeben, das, mhm. das finde ich auch gut.
1: Mhm.
6: Und ja, also es ist noch wieder gegangen. Also ja,
1: das ist gut, weil das ist ich nämlich auf jeden Fall die beste Möglichkeit, diesen Teufelskreis zu verhindern, nämlich dieses. Jetzt hat es einmal nicht funktioniert, wird es jetzt wieder so sein? Oh Gott, jetzt ist es wieder passiert, dann wird es beim nächsten Mal fix auch genau, wieder so sein. Ja,
6: weil oh ja. man macht sich ja den Kopf nachher, vor allem hm. beim nächsten Mal nachher, geht es hm. wieder weiter, also dann machen wir uns zusätzlich wieder einen Stress, hm. aber vor allem, der unsere Partner soll da auf den anderen schauen und ihm einfach miteinander reden.
1: Ja, ja, also du hattest quasi auch eine stressige Zeit und das hat dann quasi dazu auch geführt, dass genau, die ja, da war ich, also nicht so da war. Ich, meine, ich kann mir vorstellen, richtig wie richtig schlimm das sein muss das als ist Mann. Das das Wenn,
6: ist also das ist, ich bin richtig grantig geworden, die Frustration, also richtig frustriert. Und
1: ich überlege mir nämlich schon die ganze Zeit, äh, was nämlich das Pendant als Frau wäre. Ja? Weil, äh, ich meine, man kann jetzt nicht sagen feucht, weil wie ich immer wieder betone, eine Frau kann super geil sein und komplett staubtrocken. Und sie kann ultra feucht sein und trotzdem nicht geil. Also das kann ja, das man ja ich, so
6: die Bele, Wenn man die Bälle vertragt oder so, ist ja das auch...
1: Genau, oder Lust haben oder oder Vaginalkrämpfe, das kann man alles nicht vergleichen. Jetzt habe ich so ein bisschen diskutiert vorab schon und ich, ich finde eine gute Lösung ist so, wenn irgendwas Furchtbares passiert, also was Peinliches passiert, zum Beispiel wenn man sich ankackt. Oder wenn man furzt oder so beim Orgasmus oder irgendwas. Und dann hat man so Angst zu kommen, dass man nie wieder kommen kann. Also wenn ihr meinen Gedankengang folgen könnt. Ja. Ungefähr so muss ich das anfühlen, wenn man keinen hochkriegt als Mann.
6: Es ist ja, es ist eine Blockade im Kopf irgendwie. Also hm. man, man konzentriert sich dann nur mehr drauf, dass er hart wird. Aber es, also das ist hm. einfach nur frustrierend, weil... Man will, ja eigentlich nichts anderes, man will ja nichts mehr, als die Frau jetzt glücklich machen und zu so befriedigen. Und dann geht nichts. Also
1: oh, so schön. Nick, bitte sag mal, welche bitte. Gedanken können denn eine Erektion <lacht> verhindern? Gehen wir es doch mal von der Seite an. weil Manuel sagt ja Stress, eventuell Todesfall in der Familie, irgendwas, was belastet.
4: Ähm, ich glaube, Gedanken würde jetzt zu ausschweifen, aber ich versuche es vielleicht eher mit Emotionen. Also ich glaube, gerade Emotionen der, der Trauer, der Angst... Das ist so das, was dem wahrscheinlich am ehesten im Weg stehen würde. Also Tragönen in der Familie finde ich immer ein sehr, sehr gutes Beispiel. Da hat die Psyche einfach keine, keine Zeit, keine Lust für, für Sexualität und da wird die Erektion wahrscheinlich ein Problem darstellen.
1: Gut, also da kann man sich drauf einigen, es ist nicht die beste Zeit für für Sexualität, auch in so Jahrestagen von Tragödien und genau, so, ja. ähm, aber wenn man jetzt sagt, es liegt an, äh, jetzt wird hart, Penis, jetzt los, mhm. stell dich auf, bla bla, kann man sich da selbst dann irgendwie was sagen, kann man dann selber ein bisschen so über sich lachen und sagen, Haha, ja super, dass ich das jetzt denke, wie soll das jetzt funktionieren oder wie geht man das an?
4: Finde ich. Generell eine gute Einstellung bei Anspannung. Also auch da das Grundproblem für mich ist so ein bisschen Anspannung und man muss von dem wegkommen. Man muss einfach mal tief durchatmen und versuchen, das ein bisschen lockerer zu sehen und sich ein bisschen diesen Stress zu nehmen. Sex soll etwas Schönes sein, es ist nichts Ernstes. Wir haben es vorher ein bisschen gesagt, es ist nichts Wissenschaftliches, wo es jetzt, man soll als erstes das, 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 das und das machen, sondern man sollte sich einfach darauf einlassen und Spaß haben.
3: Ich habe früher halt schon oft mit verschiedensten Typen, gerade beim Fortgehen geht man halt heim, landet halt im Bett und so mhm. und die waren alle so um die 25, sage ich jetzt mal rum und es ist fast jeden irgendwann einmal passiert, also es braucht keiner Erzählen, dass es noch nie passiert ist, weil das kann ich schon fast nicht glauben, aber einfach, ich würde da niemals großes Ding draus machen, sondern einfach, ja man kann ja ganz andere Sachen noch machen.
1: Weißt du, was und ich ganz besonders lustig finde, wenn dich gerade einer vögelt und dann auf einmal hört er auf damit und leckt dich? Ich meine, es soll ja Männer geben, die machen das tatsächlich gerne und freiwillig, ja. aber ich weiß, ganz genau, ich habe euch da ertappt. Das ist nämlich dann so der Moment, wo es mhm. vielleicht so erektionstechnisch so ein bisschen schwierig gerade wird und dann ähm, wird mal abgetaucht und dann mit der Hand so ein bisschen schwapp, 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 schwapp nachgeholfen. Ja. Und ich immer denke, hallo, warum macht euch denn so ein Stress? ist doch egal. Das Außerdem, ist ja das, es ja. macht
3: sich ja jeder immer einen Stress. Die Frau macht sich einen Stress, der Mann macht sich unnötigen Stress. <lacht> und ja. es ist auch so, dass wir Frauen oft total in Stimmung sind. Und dann wären wir einfach nicht feucht. Ist ja oft voll das Problem. Und dann denken sie wie, oh mein Gott, der Mann, ja, was ist mit dir los? Oder sie denkt sich, mein Gott, was ist jetzt mit mir los? Hm. Und man ist jetzt nicht immer top vorbereitet, gerade wenn man einen one -Stand oder was hat. Dann hm. hat man jetzt nicht immer Kleidgel oder irgendwas so mit in der Tasche. Ja, Spucke ist das Gleitgel genau des Teufels. Ich sagen, ne? <lacht> einfach ein bisschen in die Hand spucken oder ein bisschen Zungenakrobatik vom Werten Herrn
1: Und die Sache futscht ja. dann wieder. Sag ich mal, ganz Ich sage, wir Frauen haben es da echt ein bisschen besser. Ich meine, auch wenn ich sagen muss, ich finde, liebe Männer, dieses, ich will in die jetzt reinstecken und jetzt spucke ich mir mal in die Hand und dann klatsch. Das ist, ich meine, ich es gibt Momente, da finde ich das geil, aber... Öfter denke ich mir so. Man kann es ja auch ein bisschen nee.
3: unauffällig machen, ja. wenn man das gar nicht so mitkriegt. Ganz ehrlich gesagt, das geht ja auch. Ich man muss mir ja echt das jetzt nicht so zack, klatsch, zuckend drauf. Was <lacht> ich schon alles erlebt habe. Oh Gott. Ja. ja man kann das ja auch so ein bisschen unauffällig so einfach so in die Hand und dann gibt man halt selber die Hand runter und dann passt hm. das schon. Ja. Oder Aber, was auch ein großes Thema oft ist, dass sie sich einen totalen Stress machen, wenn sie zu früh kommen, wo ich mir denke, das ist, eigentlich, ich nehme das jetzt als Frau als Kompliment fast schon, weil ich mir denke, ja, der war jetzt einfach so spitz auf mich und ja. einfach so Ding und hat es einfach,
1: hat es nicht mehr halten können und denke ich mir doch, ja, ist doch cool. Danke, danke fürs Sagen. Ich finde auch, dass es ein Kompliment ist, wenn ein Typ früh kommt. Ich meine, wobei es gibt den Unterschied von, äh, ich komme zu früh, weil ich habe einfach schon so lange keinen Sex mehr gehabt, dass ich froh ja, bin, dass ich irgendwo das drin bin, wieder, wo es warm ist und angenehm, äh oder es gibt dieses, ich bin so geil auf dich und ich kann es einfach genau. nicht mehr zurückhalten, zu früh kommen. Und das ist das Kompliment, nicht dieses, endlich wieder genau. Sex,
3: zu früh kommen. Aber so richtig, wenn du weißt, so, okay gut, er ist jetzt komplett spitz auf dich und kann es einfach nicht mehr. Und dann denke ich mir, ja, fein, okay, gut, dann soll er sich halt nachher anders mit mir beschäftigen, dann habe ich
1: auch mal einen Spaß. ne? Ja, schön wäre es, wenn das mehr tun würden, weil die meisten sind dann doch nachher so ein bisschen... Oh gut. Ein bisschen eingeschnappt Blüter. vielleicht,
3: oder denken sich ja, oder. Echt, was aber ich bei mir schlafen los, sie mal ein.
1: <lacht> ich na, das Problem <lacht> weniger eigentlich, also ich bleibe schon munter Okay, aber Marie, kurz, ich meine auch, was finde ich ein, ja? ein Thema ist, ist auch der Alkohol, oder? Also ich meine, Alkohol ja. fördert nicht unbedingt die Standfestigkeit Ich kenne so nein. viele Männer, die sagen, na warte, ich muss noch einen Drink nehmen und dann kann ich mit dir nach Hause gehen oder so Und ich denke mir, nein, bitte trinken lieber nichts mehr, weil Das ist ja gerade das beim
3: Fortgehen, nee. one nicht stand wenn sie betrunken sind oder irgendwie beeinträchtigt, sage ich jetzt mal dann klappt das halt öfters mal nicht ganz so, wie man will und was ich halt das überhaupt nie machen würde, ist, wird sagen so oh mein Gott, du armer, das funktioniert jetzt nicht oder irgend sowas in die Richtung, weil ich mein pff, mach einfach keine große Sache draus und mhm. man kann auch über alles, man muss ja nicht alles ausdiskutieren jetzt da oder so, man kann ja einfach irgendwas anderes machen oder hört ja. halt auf und macht später weiter, es ist, es ist überhaupt kein großes Thema und es ist eben schon mal passiert, in mhm. beiderlei Hinsicht, dass wir jetzt nicht so wirklich ja. so bereit sind, sage ich mal, oder dass er jetzt nicht so kann mhm. und ja, man muss das einfach locker nehmen. Ja, so wie du
1: sagst, locker, aber Nick, ich meine, wie reagiert man denn idealerweise? Also wenn jetzt ein Mann ein Erektionsproblemchen hat, jetzt ja. wie die Maria sagt, äh, einfach keine große Sache draus machen, soll man es überhaupt komplett ignorieren oder soll man schon was sagen?
4: Ich glaube, das Wichtigste wäre dem Gegenüber jegliche Möglichkeiten freizustellen. Also wenn er darüber reden will, dann darüber reden lassen und zwar auch mit einer offenen und ehrlichen Haltung. Wenn er einfach gerade keine Lust hat, darüber zu reden, dann eben auch das geben und einfach bei ihm sein oder einfach dieses Gefühl geben, das ist okay und das ist jetzt keine große Sache.
0: Ich bin Gott sei Dank schon mit dem Thema fertig geworden und ich habe mir gedacht, ich würde da draußen gerne ein paar Jungs einen Tipp geben, wie mhm. man das einfach wieder in den Griff kriegt. Bitte. Weil einfach mit dem Zauberstab im Bett liegen und sagen, so, du stehst jetzt auf, das funktioniert <lacht> natürlich nicht. Und je verbissen man das auch versucht, umso weniger funktioniert. Und das, was mir wirklich geholfen hat, ist drüber reden. Im Vorhinein ganz viel drüber reden. Und Aha. das ist dann vielleicht auch am Anfang unangenehm oder peinlich, aber das legt sich mit der Zeit. Und dann hat man schon einmal ein bisschen mehr Gelassenheit. Und auch wenn es dann einmal in die heiße Phase geht und man liegt mit seinem Hasen dann im Bett und wir sind dann kurz davor, ähm, dann kann man am besten genau dann sagen, hey, es kann jetzt schon auch sein, dass es halt einfach nicht geht, weil ich noch zu nervös bin, was auch immer.
3: Mhm.
0: Und entweder sie versteht und es ist alles super oder sie versteht es nicht, und dann weiß man eh, dann ist man wahrscheinlich <lacht> am Falschen.
1: Ich sag dir jetzt mal, was ich mir denke. Also wenn ich jetzt mit ja. jemandem zusammen bin ihn kennenlerne und es kommt halt dann irgendwie so in Richtung Sex und der Typ sagt mir halt schon von vornherein, es könnte sein, dass es nicht funktioniert, wäre wär so mein erster Gedanke so ein bisschen, naja, kein Wunder, wenn du das jetzt schon denkst. Also wenn du jetzt schon daran denkst, dass es eventuell nicht funktionieren könnte.
0: Nein, das hat nichts mit Denken zu tun. Ich bin einer, also ich bin prinzipiell positiv eingestellt mhm. aufs ganze Leben, aber ich bin auch realistisch. Mhm. Und wenn das was ist, was einen halt verfolgt und man, man kennt das dann schon, man kennt sich ja selber auch, dann zeigt das mehr von Selbstbewusstsein und dann könnte man sich als Frau, als Gegenüber auch denken, hey, der weiß eigentlich ganz genau, was er kann und auch was er nicht kann. Mhm. Und vielleicht zeichnet ihn dann deswegen diese Aussage aus. Ich finde
1: es mega gut, immer, wenn jemand über Sex reden kann. Weil ich finde, egal ob davor oder nach, zwischendrin, das zeichnet überhaupt voll ja, von Reife ja, aus. Ja. Also das ist halt das Wichtigste. Also das ist auf jeden Fall schon mal lobenswert. Ich frage mich halt nur gerade, vielleicht auch Nick, wenn du dich da kurz einbringst, mhm. ob man es irgendwann auch zerreden kann. Also weil ich finde Definitiv. es <lacht> mega gut, dass, es, dass man halt seinen eigenen Weg findet, so wie du jetzt Christoph und sagst, okay, ich habe dann einfach schon davor kurz gesagt, hey, das ist mir schon mal passiert, ist aber liegt nicht an dir, ist kein großes Ding, ja, dann machen wir mal was anderes, dann stecke ich dir einen Finger rein statt einen Penis oder so,
3: mhm.
1: haha irgendwie, so, aber mhm. kann man es auch zerreden?
4: Gute Frage. Aus Psychologischer oder therapeutischer Sicht? Nein, man kann Sachen nie zerreden. Hey. Es gibt immer etwas, was man bereden kann. Ähm, es kann aber durchaus sein, dass man zu einem Punkt kommt, wo man nicht mehr weiterkommt mit dem Reden, wo man dann etwas anderes ja. versuchen ja. muss oder ja. so, das anders gestalten muss. Das schon mhm. auf jeden mhm. Fall.
7: Ich habe das Problem gehabt, da war ich ungefähr 25, 26. Jetzt bin ich mittlerweile 30. Mhm. Und es war halt in der Familie und mit Job und sowas war relativ viel los. Jetzt nicht körperlich anstrengend, aber viel im Kopf. Mhm. Und da habe ich das Problem damals gehabt. Da bin ich heimgekommen und wir hätten beide Lust gehabt, die und meine Freundin. Und es ist aber überhaupt nichts gegangen. Mhm. Und ähm, in dem Moment ist einfach im Kopf, ne? man macht sich so viel Druck und also an dem Abend, wo das passiert ist, ist überhaupt nichts mehr gegangen. Mhm. Meine Freundin, meine damalige, die hat mir da sehr, sehr geholfen. Die ist am nächsten Tag ähm, ist hergegangen, wie ich heimgekommen bin. Und nach dem Duschen, sie hat genau gewusst, was mir gefällt und was mich normal so anmacht. Und hat mir dann eben überrascht in Reizwisch. Und sie hat mir dann einfach auf Sofa gesetzt und hat gesagt, ich soll einfach gar nichts tun. Ja und dann hat es eben angefangen, dass man in den Nacken küsst, dass sie das mich streichelt und hat halt so zärtlich den hier und das hat dann gar nicht recht lang gedauert. dann habe ich den Kopf frei gehabt und dann
1: ich sage dir gut und danke für diese schöne bildliche Beschreibung dieses Erlebnisses war jetzt auch für mich schön <lacht> ähm, ich glaube dass es auch hätte anders ausgehen können und ich finde es großartig, dass es bei dir anders war, weil ich meine, es soll wahrscheinlich auch Männer geben, die am nächsten Tag dann merken, jetzt zieht sich die Frau geil an, jetzt, auch wenn sie sagt, sie erwartet sich nichts, sich denken, dass ich erwarte sie was, den Kopf überhaupt nicht freikriegen und Gott sei Dank hast du genau das getan, was sie gesagt hat, nämlich, es einfach nur genossen und dir keinen Stress gemacht. Gott sei Dank.
7: Ja, nein, sie hat mir am Vortag schon gesagt, dass das untergegangen ist und wir waren damals ähm, waren wir schon sexuell in einer Beziehung. Mhm. Und wir haben auch darüber geredet, ich meine, ich habe relativ Panik geschoben. Mhm. Weil es bis dahin noch nie passiert gewesen ist.
1: Ich finde es spannend, Aber weil du gesagt hast, dass, 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 dass es halt dann irgendwie gar nichts mehr gegangen ist. Aber grundsätzlich, es lag nicht an der Motivation, keinen Sex zu haben, weil ihr habt es ja doch angefangen Nein. und es hat dann einfach nicht. Genau. funktioniert, aber, aber die Motivation war ja grundsätzlich da. Das finde ich ja schon mal großartig, weil es gibt ja viele Leute, die haben Stress in der Arbeit, viel zu tun. Die können sich gar nicht aufraffen, sexuell irgendwie aktiv zu werden. Die, da kommt es gar nicht mal so weit, dass es vielleicht keine Erektion gibt, weil die Motivation fehlt.
7: Na, mit dem habe ich kein Problem gehabt. Meine Freundin war da sehr aktiv
3: mhm,
1: Cool. Ja. Ich meine, man sieht an diesem Beispiel auch einfach nicht, es liegt sehr, sehr selten an körperlichen Themen mhm. und es liegt einfach öfter an der mentalen Geschichte, also sei es Stress. Absolut. Wie wir schon gesagt haben, Todesfälle, Drama, Probleme, ja, ähm, der Chef war doof. Und, Absolut. Ja, man fühlt sich da irgendwie entmannt. Aber sag mal, wie ist denn das mit den Frauen? Also liegt eigentlich an uns Frauen, tatsächlich jetzt, weil wir es ein paar Mal schon gehört haben, dass der Mann sich schwer tut mit der Erektion? Und ich meine jetzt nicht, liegt es an uns Frauen, weil er uns nicht mehr geil findet, sondern machen wir Frauen unbewusst dem Typ irgendwie einen Stress mit irgendwas, was wir tun?
4: Nein, nein. Ich belasse es bei einem klaren, deutlichen Nein. Nein. Ähm Nein, es ist vielleicht tut eine Frau irgendwas, was dann falsch interpretiert wird oder falsch gesehen wird, gewertet wird etc. Also das würde ich dann auch eher dem Mann zuschieben. Aber ich kann in der Regel oft das Gegenüber beruhigen. hat also viel, viel öfter was mit einem Selbst zu tun. Dass man irgendeine Situation nicht ganz versteht, dass man sich nicht wohlfühlt, dass, wie du sagst, Stress in der Arbeit irgendwelche Belastungen etc.
1: Und das hilft auch total, wenn man das dann sagt, oder? Ja, absolut. Also grundsätzlich, wenn wenn man irgendwie keine Lust hat auf Sex oder wenn man vielleicht immer einen Orgasmus hat und dann einmal nicht. ja Oder was auch immer es sein mag, dass man dem anderen dann auch einfach sagt, es liegt ja. nicht an dir, es liegt an mir. Ja. Und das vielleicht auch ein bisschen ausführt, weil ich meine, beim Schlussmachen ist es auch immer doof zu sagen, nein, nein, es liegt an mir, nicht an dir. Äh, man sollte schon immer erklären. Ja.
4: Bin nicht zu 100% bei dir. Man sollte es halt offen und ehrlich kommunizieren. Das ist immer das Allerwichtigste.
1: Lieber Nick, um am Ende auf den Teufelskreis zu kommen, es ist wichtig, den zu unterbrechen, denn es ist einmal passiert, dann ist die Angst da, dass es wieder passiert. Mhm. So, Ich bin ja der Meinung, und es ist sicher richtig, dass es das umzulegen ist auf ganz viele Dinge. Ja. Auch bei Frauen, denen das vielleicht mal passiert. Ich meine, weiß ich nicht, ja zum Beispiel, weil ich das Beispiel gebracht habe, mal beim Orgasmus laut gefurzt haben und mhm. weil sie so entspannt waren oder Ahnung genau was und dann halt Angst haben beim nächsten Orgasmus wieder. Oder Männer, die eben keine Erektion kriegen oder sich auf einem Vortrag irgendwie voll den Schweißfleck zu kriegen und dann beim nächsten Mal wieder schwitzen. Das sind ja immer dieselben Vorgänge im Hirn <lacht> wahrscheinlich. Wie kann man den unterbrechen, diesen Teufelskreis?
4: Ich finde, du hast das gerade sehr, sehr schön gesagt und du hast auch gute Beispiele gebracht. Ich bringe dir noch ein Beispiel, das ist genauso, wenn du eine Sportverletzung zum Beispiel hast und das wird gesagt, dass du so früh wie möglich wieder diesen Sport machen sollst. Oder einen Autounfall so früh wie möglich wieder fahren, einfach um wieder reinzukommen und sich ein bisschen dieser Angst zu nehmen.
1: <lacht> ich bin einmal vom Pferd gefallen und nie wieder aufgestiegen <lacht> übrigens. hat wie mir die ich Reitlehrerin, jetzt zum Ja, ich bin nie wieder geritten, ich kann es dir nicht sagen. Aber die Reitlerin hat auch gleich gesagt: gleich wieder aufsteigen. Ja. ja.
4: Das ist in dem Fall die, das absolut Wichtigste. Einfach, je länger man es nicht tut, desto größer wird die Angst, desto höher wird irgendwie die innere Anspannung und, und diese Skepsis vor der Situation an sich. Und genauso ist es bei der Erektion auch. Es ist einfach wichtig, dass man sich dann so früh wie möglich wieder darauf einlässt, unter dem Aspekt, dass man darüber reden kann und einfach so ein bisschen diese Angst nehmen kann.
1: Danke Nick, danke, dass du diesen Podcast unterstützt, wenn dich das Thema Potenzmittel interessiert. Auf meinem YouTube-Kanal Total für Sex gibt es ein Video dazu, welche Mittel für wen geeignet sind. Kann ich dir ans Herz legen, es ist echt keine Schande, mal was zu nehmen, aber es ist immer wichtig, darüber zu sprechen, sich nicht vom Partner zu verschließen, es ist einfach ein Miteinander und es ist einfach wichtig, dass Sexualität Spaß macht. Schluss mit diesem Leistungsdruck. Das kann ich euch einfach nur noch mit auf den Weg geben. Danke, dass du diesen Podcast unterstützt, dass du so fleißig draufklickst, dass du ihn bewertest. Vor allem ganz besonders wichtig auf iTunes für uns Podcaster, denn dann finden einfach viel mehr Menschen. Und ja, also wenn du sagst, das ist cool, was ich hier mache, was die andere da macht, dann bewerte ihn noch bitte, rate ihn, gib ihm dein Herz, folge ihm. Was auch immer du tun kannst. Und schreib mir jederzeit eine E-Mail, wenn du Fragen hast zu deiner Sexualität. Meine E-Mail-Adresse findest du in der Infobox. Bis nächste Woche.
0: Total versext. Der Krone Hit Sex Guide.